0: Es reicht von Kanada bis nach Sibirien und umschließt beinahe ganz Grönland. Das arktische Meereis erreicht jeden Winter eine Fläche von fast 15 Millionen Quadratkilometern. Das ist eineinhalb Mal so groß wie ganz Europa. Im Sommer sieht das allerdings anders aus, denn schon relativ bald könnte die Arktis dann eisfrei sein. Die Menge des arktischen Eises hat sich in den vergangenen 35 Jahren halbiert. Wie genau diese Eisschmelze vor sich geht und ob es bald gar kein Eis mehr gibt in der Arktis, das hat sich mein Kollege Konstantin Kumpfmüller angesehen.
1: Man muss nicht unbedingt nach Grönland fahren, um arktisches Eis zu untersuchen. Im Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie gibt es dafür nämlich eine arktische Kühlkammer.
2: Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie so einen großen, groß, sehr großen Kühlschrank, ähm, den wir bis auf minus 25 Grad runterkühlen können. Das ist sozusagen dann unsere arktische Luft. Und in diesem Kühlraum haben wir ein großes Aquarium stehen ähm, mit knapp 1000
1: Liter Wasser. In diesem Eislabor untersuchen Dirk Notz und seine Kollegen die Mikrophysik des Meereises. Wie schnell es sich bildet, wie schnell es schmilzt und woraus es eigentlich besteht. Neben diesem Mini-Eismeer im Labor findet die Forschung anhand von Modellen, aber auch direkt im arktischen Meer statt. Um das Verhalten des Eises besser verstehen zu können, untersuchen die Forscher zum Beispiel genau den Salzgehalt. Er lässt Schlüsse zu auf die Wärmeleitfähigkeit und die Festigkeit des Eises. Dafür haben die Forscher ein eigenes Instrument entwickelt, eine sogenannte Hafe.
2: Das ist im Prinzip ein ganz, ganz triviales Instrument. Das besteht aus Drahtpaaren, also Paaren von einzelnen Drähten, die wir horizontal in das Eis einfrieren. Und wir messen einfach den elektrischen Widerstand zwischen diesen Drähten. Und weil das Süßwassereis ein perfekter Isolator ist, da kommt kein Strom durch nahezu, und diese salzige Lake leitet den Strom sehr gut, können wir daraus dann ableiten, wie viel Salzlake in dem Eis drin ist, wie salzig das Meereis also ist.
1: Das Ziel der Forschung ist klar. So genau wie möglich die Beschaffenheit und das Verhalten des Eises verstehen, um belastbare Modelle und Vorhersagen machen zu können. Eines der Experimente vor Ort musste dieses Jahr allerdings abgesagt werden. Es gab schlicht und einfach zu wenig Eis dafür. Nicht nur wird das Eis immer weniger, auch die Art, wie das Eis weniger wird, ändert sich. Früher sorgte vor allem Sonneneinstrahlung für Tauwetter. Der Knotz?
2: Das hat sich in den letzten Jahren aber ziemlich geändert, insofern als wir jetzt häufig eine etwa hälftige Aufteilung haben, dass die Hälfte des Schmelzens an der Oberseite stattfindet und die andere Hälfte an der Unterseite. Und das liegt daran, dass wir immer weniger Packeis in der Arktis haben, sodass das Sonnenlicht immer mehr offenes Wasser findet, dann dieses offene Wasser erwärmt, sodass der warme Ozean dann seinerseits von unten das Eis abschmelzen kann.
1: Die Eisschmelze in der Arktis kann für das ganze Weltklima Folgen haben. Das meist nur wenige Meter dicke Eis liegt wie eine Decke auf dem Ozean. Damit verhindert es im Winter, dass die Wärme des Wassers in die Atmosphäre gelangt. Im Sommer reflektiert das Eis einen großen Teil des Sonnenlichts und damit Wärme zurück ins Weltall. Diese Effekte schützen nicht nur unser bisheriges Klima, sie dienen auch als eine Art Frühwarnsystem. An der Arktis lässt sich die Klimaerwärmung am deutlichsten ablesen. Eine Beobachtung des arktischen Eises ist also extrem wichtig. Dabei ist die pure Erfassung des vorhandenen oder eben nicht mehr vorhandenen Eises bereits relativ aufwendig. Satelliten helfen dabei, erklärt der Knotz.
2: Diese Satelliten fliegen mehrmals täglich über die Arktis und nehmen dann im Prinzip, man kann sich das vorstellen, wie, als ob die Bilder aufnehmen würden der gesamten Arktis. Und die haben Sensoren, die auch dann durch die Wolken hindurch Messungen machen können. Also wir bekommen wirklich jeden Tag mehrmals eine Messung dessen, wie viel Meereis-Ausdehnung wir in der Arktis haben. Eine große Schwierigkeit für uns Klimaforscher ist die Tatsache, dass wir kaum wissen, wie dick dieses Eis wirklich ist. Also wir haben ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben wir erste Messungen bekommen vom Satelliten aus, aber diese Zeitreihen sind halt sehr, sehr kurz. Ähm, da ist unser Wissen deutlich weniger robust, als was die Ausdehnung angeht.
1: Das Ergebnis der Satellitenbilder und der errechneten Modelle ist ernüchternd. Sowohl die Dicke des Eises als auch die Fläche haben sich in den vergangenen 35 Jahren halbiert. Nimmt man die Ergebnisse zusammen, bedeutet das, heute ist nur noch ein Viertel des Eises da, das man zu Beginn der Beobachtung messen konnte. Ist also schon alles verloren? Ist das arktische Eis bald weg und gibt es wirklich die arktische Todesspirale, wie Medien schon 2012 titelten? Wir sind uns inzwischen
2: ziemlich sicher, auch aus unseren Simulationen heraus, dass diese Sichtweise falsch ist. Was einfach daran liegt, dass diese Spirale, diese... Rückkopplung nur im Sommer aktiv ist und dann im Winter aber die Karten immer wieder neu gemischt werden. Und zwar gibt es im Winter dann eine Reihe von Prozessen, die genau in der anderen Richtung wirken, dass immer, wenn wir in einem Sommer sehr, sehr wenig Packeis haben, im darauffolgenden Winter wir sehr viel offenes Wasser haben und dann dieses offene Wasser sehr, sehr schnell seine Wärme an die Atmosphäre abgeben kann und sehr viel neues
1: Meereis bilden kann. Grund zur Panikmache besteht also nicht. Prognosen, wonach bereits vor drei Jahren das arktische Eis komplett geschmolzen sein sollte, haben sich offensichtlich als falsch herausgestellt. Seriösere Publikationen gehen davon aus, dass frühestens ab 2040 die Arktis im Sommer ihr Packeis verloren haben könnte. Abgesagt ist der Klimawandel deshalb aber leider nicht. Die Forschungen am Hamburger Max-Planck-Institut haben nämlich auch gezeigt, am rapiden Abschmelzen des Eises sind die Menschen bzw. der menschengemachte CO2-Ausstoß schuld. Der Knotz?
2: Und diesen Rückgang des Meereises, den wir jetzt seit ähm, etwa 20 Jahren sehr kontinuierlich sehen in der Arktis, ähm, den können wir nur zum Beispiel in unseren Simulationen nachbilden, wenn wir den, den menschengemachten CO2-Ausstoß mit berücksichtigen. Das heißt, dieser Rückgang, den können wir nicht durch natürliche Schwankungen
1: erklären. Es gibt also keine Todesspirale in der Arktis, die dafür sorgt, dass schon nächsten Sommer kein Eis mehr da ist. Es gibt aber wiederum auch keinen magischen Vorgang, der dafür sorgt, dass sich das Eis wieder zurückbildet und auf den Stand von vor 35 Jahren ausbreitet.
2: Wenn wir aufhören, Kohlendioxid freizusetzen, hört auch der Rückgang des Eises auf.
1: So einfach ist der Zusammenhang zwischen dem Einfluss des Menschen und der Menge des Eises in der Arktis.
0: Das Schmelzen des arktischen Eises lässt sich immer besser untersuchen. Ohne ein Ende des CO2-Ausstoßes wird sich an der Schmelze aber nichts ändern. Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.